0: Le pétrole monte et la tech qui baisse, comment expliquer cette corrélation Est-ce qu'elle est justifiée On en parle avec vous, Thibaut Prévet. bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous sur Boursorama, directeur général adjoint de la financière Arbevel. Il euh, y a des corrélations de marché On en a parlé un petit peu en antenne ensemble, qui vous laisse un peu perplexe
1: Oui, c'est vrai que c'est intéressant. On, on a envie de se dire, quand on investit en bourse, on joue d'entreprise on joue le long terme, on joue une logique. Puis c'est vrai que sur le quotidien, ce n'est pas du tout ça qui se passe. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est des peignets panier ouverture, panier tech, panier fermeture de l'économie, qui créent des mouvements qui sont parfois euh, un peu compliqués à suivre, euh, et en tout cas pas toujours très intuitifs. Comment est-ce qu'on explique justement que le pétrole monte et que la tech baisse Alors, En fait, le problème de la technologie, c'est que souvent, c'est des valeurs qui ne sont pas si chères que ça, particulièrement en Europe, mais qui sont considérées comme des valeurs d'avenir. Donc, on se dit que le gros de la valeur est dans très longtemps. Mmh. Et donc, quand on a peur que les taux montent, on se dit, mais si les taux montent, tout ce qui est de la valeur dans très longtemps, ça vaut moins. Aujourd'hui. Aujourd quand on l'actualise
0: voilà. avec un taux d'intérêt plus élevé. Exactement. Et quand le pétrole monte, qui, plus de pétrole dit plus d'inflation, dit taux d'intérêt
1: plus élevé. En théorie. En tout cas, c'est la logique de court terme. C'est ce qu'on nous explique, on lit voilà. ça partout. Euh... Vous l'avez évoqué, hein, dans, dans la grande interview, c'est pas toujours très évident. Euh, pour autant, c'est un peu la lecture. Alors, c'est hyper intéressant et c'est contre-intuitif. On se souvient quand le pétrole était haut la dernière fois, euh, on avait les biotech qui variaient avec le pétrole. Donc, on sait qu'on a ce genre de choses, ce genre d'effets qui sont des effets de court terme, qui induisent rien dans le fonctionnement de long terme. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que. Euh, le raisonnement qu'on peut faire d'un point de vue logique, c'est quoi C'est de se dire les matières premières qui montent, c'est ce qu'on appelle un problème de pricing power, c'est-à-dire quelles sont les sociétés qui peuvent repasser leur hausse de coût euh, auprès de leurs clients finaux ouais. et du coup conserver leur marge. Très clairement, tout ce qui est innovant, on pense aux semi-conducteurs, on pense à la technologie, n'ont aucun problème. Et pourquoi
0: ça morfle dans ce cas-là Pourquoi ces secteurs-là morphent alors que justement on parle de hausse de prix, mais qu'ils sont en capacité Et le luxe aussi, peut-être le ouais. luxe. On dit quoi Le luxe, la tech, effectivement, les semi-conducteurs, il y a pénurie, donc. Ils peuvent passer
1: dans euh, leur prix, leur coût, cette C'est ces ça, coups. il y a deux raisons. La première, euh, Il y a une incohérence sont... là, non Il y a une incohérence, après, euh, certains pourront vous dire que ça va être remonté, et que la hausse elle-même était un peu exubérante, et que donc dans des périodes où on se dit les taux vont peut-être remonté, bah, on va prendre un peu des profits sur ce qui a déjà monté. C'est le cas dans les valeurs technologiques, hein, en particulier l'année dernière et sur le début d'année qui avait été assez impressionnante. L'autre manière, c'est de se dire qu'il y a des modes dans le marché, il ne faut pas les suivre. Il faut juste arrêter de regarder et se dire, c'est un peu de gageur hein, évidemment pour une émission comme celle-là, mais de se dire, tant que la logique de long terme elle est bonne, bah, quelque part, il y a du bruit et ce n'est pas grave. Il, faut tenir, il faut, la faut tenir la position et oublier ouais, le bruit, ça. le bruit ambiant. Vous savez, on aime bien dire sur les marchés que le marché, c'est un casino où on gagne à la fin. Donc, parfois, il faut essayer de sortir des accoups quotidiens qui peuvent être un peu lourds, un peu pénibles et accepter le fait que quand on est sur des bonnes thématiques, euh, à la fin, ça marche. Donc, il y a des
0: thématiques pour vous, euh, Thibault, qui ont morflé à... d'une manière injustifiée, encore une fois euh... ouais, c'est
1: étonnant de voir que des ouais. valeurs de semi-conducteurs, on peut penser par exemple de des valeurs internationales, à SM international, à SML, qui sont, euh, ouais. SML étant la plus grosse valeur... Hein de, de l'Eurostock, ce qui se, ouais. ce qui fait, qui se tire ouais, à avec LVMH, c'est ouais. euh, quand même des sociétés qui ont augmenté très fortement leurs prévisions pour les années à venir, il y a deux semaines, qui depuis ont perdu 10 à 15%. Donc ça montre qu'on est dans un moment qui n'est pas un moment microéconomique, qui n'est pas un moment de détail des entreprises, mm. on est dans un moment sectoriel. C'est-à-dire un moment où on balance certains secteurs, on en achète d'autres, tiens aujourd'hui c'est les banques, etc. Il faut arriver le matin sur le CAC, vous voyez que si en haut vous avez, je sais pas moi, LV, vous avez LVMH, téléperformance, bah, c'est une journée croissance et si vous arrivez que vous avez Société Générale, Renault, c'est une journée rouverture. Et donc, on est un peu dans un marché qui est très sectoriel. C'est un peu dangereux, il y a sûrement des bêtises à faire. En tout cas, notre logique c'est financière Bevel, c'est plutôt garder un aspect de long terme et ouais. essayer de ne pas trop se prendre la tête avec ces micro-mouvements de marché.
0: Ouais. Après, on se prend la tête aussi sur l'inflation, parce que ce n'est pas rien non plus, un retour plus ou moins prononcé de l'inflation. Et en même temps, on se dit qu'on n'est jamais content. Quand il n'y en avait pas pendant, depuis 20 ans, on dit Ah, il n'y a pas assez d'inflation. Ouais. Maintenant, il y en a un peu, Ah, ben il y en
1: a trop. Un peu schizophrène. Hein. qu'on a toujours l'impression que l'inflation, c'est pénible parce qu'en fait, ça ne se transmet jamais au salaire. Et donc, on a toujours l'impression que l'inflation, c'est un phénomène de coût, mais pas un phénomène de ressources supplémentaires pour les ménages. Alors, hum. c'est ça qui plaît pas. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas d'inflation, tout le monde trouvait ça terrible. Maintenant, on a de l'inflation qui est quand même pas non plus colossale et qui va se résorber assez vite et personne n'est content. C'est intéressant. Ce que ça montre, en fait, c'est que ce régime de banques centrales qui font tout, ça convient à bien au marché. Et dès qu'on a une menace d'en sortir dans un sens ou dans l'autre, ça ne lui plaît pas. Et donc, mmh. en fait, on est des, un peu des rabougris, jamais contents, nos acteurs de marché. Voilà. Une banque centrale qui fait tout, des taux à zéro, tout le monde est content. Dès qu'on se dit ça part en vrille dans un sens mmh. ou dans l'autre, ça ne plaît à personne. Ce qui montre au final que la stabilité est encore la meilleure ressource en économie. Okay.
0: Et donc, ces corrélations conjoncturelles, ponctuelles, il faut s'en extraire
1: pour... Ouais. Euh, tout à fait, il faut s'en extraire parce que c'est un coup de venir un peu malade, à regarder tous les jours, à se dire, ah, il y a ça qui monte, ça qui baisse. Et en fait, ça ne dit pas grand-chose à long terme. Mm. Ce qui est important, c'est juste de garder un, un aspect, justement, une vision. Et tant qu'on adhère à cette vision et qu'elle a du sens, en lien avec l'inflation, en lien avec les menaces actuelles, donc, bah, il, faut la, il faut savoir la porter. Donc, les boîtes qui sont en capacité aujourd'hui,
0: parce qu'on se dit bien que l'inflation dans les dix prochaines années sera plus élevée que le, celle qu'on a eue depuis dix ans, a priori. Ouais, probablement, mais donc, pas tant que ça. Oui, mais un peu plus, en tout cas un peu plus. Et la question, c'est quelles sont les boîtes potentiellement qui peuvent sortir gagnantes Et on revient à la thématique du pricing power, cette capacité, en Bonne disant voilà, aussi. mon sac Hermès, qui soit, j'ai n'importe quoi, je ne connais pas les prix, mais à 500,
1: s'il passe de 500 à, à 550 euros, les clients ils vont continuer à en acheter. Vous continuez à en acheter, puis si vous rentrez en disant bah, tiens, chéri, j'ai pris un sac des désigual à la place que c'était plus cher, bon, la substituabilité ne sera pas évidente. Mm. Si vous dites, par contre, j'ai pris mon crédit chez la Socgen plutôt que la BNP parce que le taux était meilleur, mm. tout le monde trouvera ça très logique. Donc mm. on voit bien qu'il y a des marques en de substituabilité et d'autres pas. Après, l'inflation, là est là-dessus, mais il faut rappeler que historiquement, c'est un phénomène démographique. Et que plus la natalité baisse, plus l'inflation plus baisse. Et qu'aujourd'hui, on est dans un moment où la natalité baisse partout. Donc l'idée qu'on peut avoir une inflation durablement forte, ça reste aujourd'hui quelque chose qui est très théorique. Bon voilà, merci beaucoup. Explication
0: signée Thibaut Prébet, directeur adjoint de la Financière bevel Merci. merci.